0: Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer reitet zu so spät durch Nacht und Wind? Ach nee, das war was anderes. Das himmlische Kind war das. Okay, alles klar. <lacht> Oha, Mike. Heute Morgen bin ich, bin ich aufgestanden und ins Bad gegangen und dann gab es ein böses Erwachen. Heute war, heute war nicht gut. <lacht> ich vielleicht fast umgefallen, muss das Licht wieder ausmachen, als ich in den Spiegel geguckt habe. Dann, oh, also das hatte ich auch lange nicht. Dass ich dachte, huch, wer bist du denn? <lacht> Die Klatschen mit der Realität. Ja, keine gute, keine gute. Und dann... Dann stand ich ne, dann stand ich so ein bisschen vorm Spiegel und habe mich so betrachtet und meine, mich im Verhältnis gesetzt zu meinem Alter und meinem Spiegelbild. Und dann dachte ich so, was meinst du, was passiert mit dir, wenn du ganz lange in den Spiegel schaust? Keine Ahnung, so eine halbe Stunde oder so, also 20 Minuten.
1: Aber kannst du das nicht beantworten? Du bist doch gelernte Friseurin. Da steht man doch den ganzen Tag vorm Spiegel. <lacht> ähm, und ich finde, das, also ich weiß, vor ein paar Tagen erst beim Friseur, und da habe ich, hatte ich so einen ähnlichen, äh, ähnlichen Gedankengang, dass ich bei dem Friseur das ist jetzt Gott sei Dank so, dass man. Das ist halt so ein ganz kleiner, kuscheliger Friseur hier in Hamburg, in der langen Reihe, äh, in einem Laden, wo es Klamotten gibt und Haushaltsgeräte, Dekozeugs und so. Also ein, so ein buntes Sammelsurium und da ist hinten quasi der Laden, äh, der der Friseurladen drin. Und das ist ganz lustig, dass man da wirst du eigentlich nicht gesehen, außer der andere Gast läuft, da hat, hier strebe ich drauf zu. In Berlin zum Beispiel hatte ich einen Friseur, da hat man, oder ich, habe immer im Schaufenster gesessen gefühlt. Also weißt du, die Männerplätze sind immer vorne, wo ich mir denke, wie scheiße seid ihr eigentlich? <lacht> weil mein, beim Friseur sieht man ja nie gut aus, bis auf nee. den Moment des Reingehens, das ist mhm. ja schon mal, weil da hat man sich ja irgendwie so, wie man sich wohlfühlt, zurecht gemacht, und den Moment des Rausgehens. Währenddessen diese Zeitspanne, die bei Männern ja irgendwas zwischen 30 und 60 Minuten ist, je nachdem, was, wie lange und so. Und bei Frauen kann das ja mal länger sein. Ähm, siehst du scheiße aus. <lacht> Weil ja. nasse Haare, keine Ahnung, welche Spangen auf dem Kopf, da, da hängt der Zettel da irgendwo, wo er normalerweise nicht hängt. Und bis du fertig bist, dauert das einfach. Und das finde ich immer ganz spannend. Da, da habe ich mich früher mega unwohl gefühlt. Und dann mhm. auch noch im Schaufenster sitzen. Mhm. Und deshalb ja. die Frage, du hast doch jahrelang täglich vorm Spiegel gestanden.
0: Ja, ähm, ganz kurz, bevor ich das beantworte, am schlimmsten find, fand ich immer, wenn ich selbst, wenn mir die Haare geschnitten wurden, unter diesem Umhang, also man sieht einfach aus wie so ein, wie so ein Berg mit einem Kopf und diese Frontalansicht <lacht> in diesen Spiegel, also ist so, da ist auch jegliche Form verloren, einfach, ich fand, das fand ich eben auch mega unwohl gefühlt. Hm? Mm. Ähm, Der Berg mit dem Kopf. <lacht> ja, nun ist es so, als Friseur guckt man einfach, ja, also man guckt den ganzen Tag sich selbst an. Man schneidet auch nicht Haare oder so. <lacht> das ist ein bisschen anders. Man guckt schon zwischendurch sich. Ich glaube, es ist so während du arbeitest, arbeitest du ja. Du guckst zwar in den Spiegel, aber du guckst nicht dich an und du guckst die Kunden an oder deine Hände oder die, oder die Proportionen, du guckst ja deine Arbeit an, was du gerade machst. Du guckst aber nicht, also du guckst gar nicht mehr, du siehst dich dann auch irgendwann einfach ja, okay, nicht mehr, weil du ja so fokussiert bist auf den Menschen vor dir. Ich glaube, wenn man dann zwischendrin zwischendrin irgendwie zehn Minuten Freiheit, bevor der nächste Kunde kommt, dass man dann Mike macht lustige Dinge, während ich meinen Monolog halte. <lacht> Love to entertain you. <lacht> oh,
1: Werbung zu pro Hallo, Kooperation.
0: <lacht> ja, also man guckt es ja immer nicht an, aber ich, also es gibt diese, ich habe, ich weiß nicht, ob das eine Friseurkrankheit ist oder ob ich narzisstisch bin, aber ich muss in jeden Schaufenster oder jede, je, alles was spiegelt, da muss ich immer mal, wenn ich vorbeigehe, muss ich immer mal reingucken und mich abchecken. Das mache ich auch. Was ist denn das? Ist das eine Krankheit? Wir sehen uns einfach
1: gerne selbst. Wir hören uns gerne reden, deshalb hier dieser Podcast. Warum sollten wir uns dann nicht auch gerne sehen? Also, das, ähm, ja, ich finde dieses Spiegelbild, Thematik, das finde ich wirklich, wirklich spannend. Vor allem, da denkt man ja nicht drüber nach, aber du siehst dich ja, da kommt jetzt gleich eine ganz ähm, poetische Frage, ähm, weil, was ist die richtige Ansicht von dir und was nicht? Aber du siehst dich ja im Spiegel immer verkehrt rum. Du siehst dich ja nie richtig rum. Der Mensch, der, also du siehst mich ja anders, als ich mich selbst sehe im Spiegel. Und ich glaube, deshalb haben auch einige Menschen ein Problem mit dem Spiegelbild und dann versus Fotos von sich. Weil das einfach mit dem Bild, was du von dir selbst ja im Kopf hast, nicht übereinstimmt. Das ist ja, weißt du, das ist ja spiegelverkehrt. Nee. <lacht> Spiegel. Das ist auch oft zum Heulen. <lacht> mhm. ähm, und das ist das gleiche Phänomen wie Stimme auf dem Anrufbeantworter. Weil du selber hörst dich ja anders, als andere dich hören. Zum Beispiel. Ja, ja. stimmt. Also, und so ist das mit dem Spiegelbild, mit dem Spiegelbild auch. Und ähm, um auf deine Eingangsfrage, was passiert, wenn man da so lange also davor sitzt und in den Spiegel guckt. Ich muss gestehen, ich habe das schon ein bisschen gemacht. <lacht> Ganz kurz. Äh, eine kleine Sneak Peek für mich selbst. Habe aber selbst dabei gemerkt, dass ich dass man sich eigentlich verarscht. <lacht> ich hatte halt, ich saß dann mit dem Kaffee davor und ich habe mich extra schon ähm, mit Absicht gezwungen, mein Handy nicht mitzunehmen. Also, dass ich nicht mit dem Handy dann davor rumspiele. Habe einen Kaffee mitgenommen und auch hier mein Notizbuch für die, für die, für die Folgen. Ja. Da habe ich ähm, quasi einen Stift und einen Zettel dann dabei gehabt. Und eigentlich habe ich mich nur betrachtet, um zu überlegen... Was wir hier heute besprechen. <lacht> also, das war das, was äh, das, das war gar nicht zielführend. Mir sind ein paar Sachen aufgefallen, ähm, die eigentlich jedem bewusst sind, wo man aber nie drüber spricht. Und da bin ich nämlich zum Beispiel auch drauf gekommen, dass es ja spiegelverkehrt ist, ähm, wie, man sich, wie man sich da sieht. Und was ich gemerkt habe, ist, du selber siehst gar nicht, wenn du blinzelst. Weißt du, wenn du davor sitzt und du kannst dich anstarren und du merkst natürlich, dass du blinzelst, aber war das ja in Echtzeit passiert, also es gibt ja keine Verzögerung vom wie du das Bild wieder aufnimmst, äh, merkst du es nicht. Und kennst du das Phänomen, wenn man in den Spiegel guckt, dass man ja, oder das kannst du auch mit Menschen gegenüber, dass man von einem Auge ins andere gucken kann. Also ich kann ja, ich überlege ja, ob ich jetzt in dein linkes oder dein rechtes Auge gucke. Und das zum Beispiel, du siehst es, wenn ich das mache, also wenn ich dich anschaue und meine Augen zwischen deinen Augen hin und her äh, wandern, weil ich mal das linke oder mal das rechte anschaue, Selber sieht man es aber nicht, wenn man es macht. Ach, also wenn, wenn, du, nee. <lacht> wenn du in Spiegel Spiegelbild und dann guckst du in dein linkes Auge, und dann guckst du in dein rechtes Auge und du siehst nicht, das finde ich ganz lustig, dass man ähm, selbst siehst du nicht, was du als nervöses Zuschauen oder sowas, ne? also wenn man das ganz viel macht, sich nun her, dann würdest du eher denken, oh, der ist nervös oder unsicher oder wie auch immer. Das hat man so selber nicht. Ach, aber das diesen, ist das ist mega spannend, ne? Ja. Ähm, mhm. Und ich habe so ein bisschen, hat man natürlich dann, fängt man an zu gucken und so, keine Ahnung, Haare habe ich jetzt nicht so, das äh, irgendwie schaut man sich an und man hat jetzt nicht dieses, fühle ich mich wohl, fühle ich mich unwohl, oh Gott, habe ich zu viele Poren auf der Nase, ähm, muss ich, keine Ahnung, mich mal wieder rasieren, äh, keine Ahnung, Zahnseide, wie auch immer, das hatte ich da gar nicht. Ich könnte mir aber vorstellen, dass das kommt, wenn man wirklich mal komplett frei. Also kein Stift, kein Zettel, kein Kaffee, weil eigentlich saß ich halt da mit meinem Pott Kaffee und fand es schön, Kaffee zu trinken und saß halt aber nur zufällig vorm Spiegel. Deswegen war das so ein bisschen selbstverarschen, aber ich habe es schon mal so ein bisschen angetestet.
0: Ich glaube ja, man guckt sich weg. Also ähm, ich glaube, dass, die, dass du dann auf andere Gedanken kommst. Und also nehmen wir mal an, du sitzt so eine halbe Stunde vorm Spiegel, dann wirst du natürlich vielleicht erstmal so erstmal gründlich abchecken. <lacht> ähm, Check it und, out, baby. Äh, und ich glaube dann, das ist ja so wie du sagst, dann hast du angefangen über die Folge heute nachzudenken und dann, glaube ich, guckt man sich weg. Also man nimmt sich, glaube ich, selber gar nicht wahr, weil man sich, weil der Geist sich in, in irgendwelchen Gedankengängen verliert. Ich mhm. frage mich, wenn... Wie das dann so Personen geht, die im Fernsehen sind oder im Film, wenn die sich auf der Leinwand oder im Fernsehen sehen, was die, also was wie die sich selbst dann sehen im Sinne von, es ist komisch, seine eigene Stimme zu hören am Anfang, ist das dann für die auch komisch, sich selbst zu sehen glaub am ich Anfang? Schon, ja.
1: Das ist, wie, ja. das ist wie das Video ja. von deiner Konfirmation, weißt du, das, das irgendwie zu sehen. Da denkt man auch so, Himmel, was ist das denn? So, ja. ähm, Wobei ich da bei ja. Schauspielern, die sind natürlich in der Rolle unterwegs. Ne? Also die verkörpern ja. ja immer etwas anderes. Die verkörpern ja nicht sich selbst. Die agieren ja, wie es das Drehbuch vorgibt. Ähm, ja. Natürlich mit so einer Mischung. Aber ich glaube, da ist dieser Hebel, der ja. sich so um, äh, umschaltet, dass äh, sich selbst so, so sehen. Ähm, jetzt, Als ich dir gerade zugehört habe, also wir machen das ja, ne? Wir wollen ja mal diesen Selbsttest machen, ja. mal eine halbe Stunde oder mal eine 15 Minuten. Ich glaube, wir müssen da man muss ein bisschen bisschen ähm, sanfter anfangen und ich glaube, dann irgendwann einfach feststellen, wenn man fertig ist, dann ist man fertig und vielleicht muss man noch gar nicht so die Uhr stellen, vielleicht sind es auch nur sieben Minuten, so, ne, einfach sich sammeln. Ich könnte mir vorstellen, dass es hilft, Entscheidungen zu treffen. Hast du? Also dich selbst, wenn du entscheidest, oh, schneide ich mir die Haare ab, ja oder nein, und dann mhm. einfach dich eine Stunde anstarren, und dann die Entscheidung treffen, weil dann bist du dir irgendwie <lacht> bewusst, ne, du schaust, es, du schaust dich bewusst an, ohne Ablenkung, mit tausend und einem Gedanken im Kopf. Und ich glaube, dass man dann schon, ähm, weil man sich auf sich fokussiert, weil ist nur, nur einer selbst da. Könnt ich ich
0: stelle mir das gerade sehr witzig vor, wenn du da sitzt so. Und dann so, okay, schneide ich mir die Haare ab? Ja oder nein? Und dann so nach einer Stunde, stehst du so auf ja, Mike, ja, yeah, ja, yeah, ich schneide mir die Haare ab. Drei Zentimeter, kann ab, läuft. Habe mich entschieden, Woo! war ja mega produktiv hier die Stunde vom Spiegel. Ja, ich schneide es ab. Entscheidung getroffen.
1: Aber das wäre doch gut. Ich fand das schön, muss ich gestehen. Also, Haare ist jetzt vielleicht ein doofes Beispiel, das ist jetzt so sehr, sehr ähm, äußerlich. Aber ich könnte mir vorstellen, dass man auch andere Entscheidungen für sich dann gut treffen kann. Ne? Also warum warum musst du, am keine Ahnung, auf einer Parkbank im Wald sitzen und drüber nachdenken? Das funktioniert auch, wenn es um eine persönliche Entscheidung geht, kann man sich doch mal so wirklich ins optische Zwiegespräch mit sich nehmen.
0: Ich habe eine Frage. <lacht> oh Gott, ich habe Angst. <lacht> wenn man jetzt eine Stunde vorm Spiegel sitzt und über Brustimplantate nachdenkt <lacht> und dann die Entscheidung trifft. Das sind, die machen zu lassen. Und die, die gehen ja, ach nee, ich glaube, ich glaub, der Witz war in meinem Kopf witziger, als die Frage dann letztendlich ist, weil ich darauf hinaus wollte auf innere Werte, weil Brustimplantate ja reingehen. Whatever, hat nicht Was? funktioniert. nein war auch keine Frage. <lacht> nein, ich habe sie nicht mehr zu Ende formuliert. Okay, alles klar. Ich Möbchen. wollte auf innere, innere Werte rau, hinaus.
1: Es gibt mit Sicherheit irgendeine Maßgabe, irgendeinen Wert, der die Festigkeit von Silikon wiedergibt. Da hast du deinen inneren Wert.
0: Ich habe auch die Bestätigung, das hat nicht funktioniert. <lacht>
1: Gern geschehen. Danke.
0: Okay, mach weiter.
1: Nee, wir machen auf jeden Fall mal diesen Selbsttest, würde ich vorschlagen. Ja. Mal wirklich in den Spiegel schauen und mal gucken, wie lange man das aushält, so ganz selbstkritisch mit einem. Wie gesagt, ohne Ablenkung. Das habe ich halt irgendwie gemerkt, dass ich, wie gesagt, ich habe mich da in diesem Kaffeetopf pot festgehalten und hatte so diesen Bleistift dann habe hab ich mich angeguckt, dann ist mir was eingefallen, habe ich es aufgeschrieben. Habe ich mich wieder angeguckt, habe ich wieder was aufgeschrieben. Habe ich einen Stift in der Hand behalten, habe ich wieder was aufgeschrieben. Also das ist nicht, das war nicht das, was wir mit unserem Selbsttest machen wollen, glaube ich zumindest.
0: Nee. Klingt nicht. Oh. Also ich würde mich einfach wirklich, ja, ohne alles vor den Spiegel setzen. Also auch kein, ja, wie du sagst, Selbstverarsche. Mm. Ja, hat auch nicht so wunsen.
1: Nee, nee, wie gesagt, aber es waren auch, das war ich glaube, das waren so heiße zwölf Minuten oder so. Ähm, mhm. Aber ich hatte auch so einen kleinen Moment, wo ich alles weggelegt habe. Und man hat dann, also, aber weil ich da bewusst natürlich darüber nachgedacht habe, so, hm, Mike, bist du mit dir zufrieden optisch, ja oder nein, wie das irgendwie so passt. Und ich saß da halt in Joggingpeitsche und T-Shirt und dachte mir so, ja, so kaschiert, alles gut. Und dann habe ich mein T-Shirt hochgehoben und dachte mir so, und jetzt sieht anders aus. <lacht> also, das, das glaube ich, wird nochmal spannend. Ich glaube, das wird dann so die nächste Stufe ähm, mal nur in Unterwäsche dann vorm Spiegel sitzen. Weißt du, weil ich ich persönlich mag mich ja nur angezogen zum Beispiel, weil ich mich einfach gerade nicht wohlfühle, weil ich nicht zu so viel Sport komme, wie ich gerne möchte. Mhm. Ähm, der Schweinehund dann auch ab und zu größer ist, als er sollte. <lacht> also ich mache gerne Sport und ich gehe gerne gerne joggen ähm, und das, das funktioniert alles gut. Ich müsste aber einfach ein bisschen Sport, ich müsste mal irgendwie mehr als drei Liegestütze am Tag machen oder mehr als zehn. Ich denke mir immer so geil, zehn gemacht, fertig. <lacht> und dann mache ich vielleicht noch mal ein zweites Mal 10, fünf Minuten später. Aber ich mache jetzt da für mich so kein Training. Und ich weiß, dass ich mich unzufrieden fühle oder unwohl fühle, weil ich es nicht mache. Also ich weiß das, mir ist das bewusst. Ich lasse mich aber gerne dann irgendwie ablenken, weil ich dann doch. Ich werde geliebt auch mit meinem kleinen weichen Brüchel.
0: <lacht> das ist doch schön. Hm? Das ist doch schön.
1: Ja, aber das hat ja, also wie gesagt, so Selbstwertgefühl und free your speckrolle ja. ne? Ja, für das ähm, eigene Wohl. Genau, das, also das ist, das ist nur für mich und ähm, das weiß ich, dass ich das machen muss. Und da hatte ich wirklich so einen, so einen Moment vor dem Spiegel und ich dachte, oh nee, da, ähm, ich weiß gar nicht, vielleicht muss man das wirklich mal machen, da 20 Minuten in Unterwäsche davor sitzen, um vielleicht sich ein bisschen mehr zu akzeptieren. Wenn ja, man das war so Problem hat.
0: ja. Das, hat mich, das ging mir gerade durch den Kopf, als du erzählt hast. Wenn man sich jetzt vor den Spiegel setzt, was ist die Prämisse? Also du kannst ja auch sagen, okay, ich setze mich jetzt irgendwie 15 Minuten vor dem Spiegel und gucke wirklich nur mich, also guck mich wirklich ganz genau an, ob man dann so feiner mit sich wird. Also im Sinne von Selbstakzeptanz, okay, ist irgendwie nicht perfekt irgendwie, ja gut, die Brust war auch schon mal mehr oben. <lacht> Höher. <Keine Ahnung. lacht> ähm, aber ob man dann so feiner mit sich wird ähm, oder ob man dann sagt, nee, ich muss jetzt wirklich mal irgendwie was angehen, weil ich irgendwie meine Hüftrolle, also das ähm, trägt zu meinem Wohl bei, wenn die weniger ist. Und dann, ähm, genau, also, oder, oder, ne, oder, ja, okay, dann hat man vielleicht halt nicht die. Äh, geradeste Nase oder so, aber und dann denkt man sich auch, ist okay, weil ich bei mir ist es ein bisschen andersrum, dass ähm, ich mich mehr wohlfühle und denke, okay, ich habe jetzt, also wie gesagt, ich trage ja nicht Größe 32, aber ähm, mit dem viel Sport was ich mache, dass ich und ich weiß auch nicht ob das ein alter Ding ist oder ob das jetzt nur mit diesem Sport dann irgendwie kommt, dass ich so merke, okay, ich werde nie irgendwie flachbrüstig sein und ähm, und das ist und jetzt denke ich mir so, ey, ich finde mich jetzt nicht geil die ganze Zeit das nicht, aber ich finde also ich bin schon sehr happy mit den Proportionen, so wie sie sind. Nichtsdestotrotz mache ich mehr äh, Sport, um auch langfristig, also nicht nur um mein optisches irgendwie zu verändern, sondern um irgendwie fit zu sein, um auch mit 50 irgendwie noch eine
1: heiße
0: Schnitte um, <lacht> zu sein. Also, einfach auch langfristig hat das ja auch einen Mehrwert zu so wissen. Okay, ich bin jetzt an einem Punkt, da ist mein, der Körper ist mein Haus, ich möchte den pflegen und ich möchte auch, dass der mit 50 und 55 irgendwie gut in Schuss ist, damit ich möglichst agil und fit einfach bleibe und bin aber trotzdem, bin auch fein damit irgendwie. Ein Po zu haben und irgendwie ähm, eine schöne Taille oder so. Ich.
1: Ja, also ich hoffe mir, erhoffe mir das so ein bisschen, ne, dass man, ich glaube, es wird so eine Mischung, dass man sich mhm. schon selbst dann ein bisschen mehr akzeptiert
0: mhm.
1: und vielleicht auch ein bisschen bewusster wird, was denn genau das Problem ist. Weißt du, also wenn ich jetzt, wenn ich vom Spiegel sitze, denke ich mir so, natürlich ist mein Bauch und die Love Handles mein Problem. Ähm. Ich hoffe, erhoffe mir so ein bisschen, dass man dann eher dazu kommt, das, das zu sehen, aber das Problem dann wirklich eher ist, so diese eigene Motivation, dann doch Sport zu machen. Ne? Und da geht es jetzt gar nicht darum, einem Schönheitsideal hinterher zu hechten oder das für jemand anderes zu machen, aber für sich. Und da geht es eher so um das Wohl, Wohlgefühl, Wohlbefinden. Ähm. Und ich hoffe mir, dass das, dass man fein damit ist, so wie man aussieht, aber quasi diese kleinen Rädchen, um sich noch ein bisschen wohler zu fühlen, einfach dann gut erkennt. Und ich erhoffe er hoffe mir da so ein bisschen so ein Motivationsschub. Vielleicht, weil ich auch mega unhappy dann bin, ne? nach einer halben Stunde auf meinen Bauch zu waren. Oh Gott, kann, ja, kann ja auch sein. Das mhm. soll nicht gefrustet sein. Ne? Also das, mir geht ich glaube nicht, dass man dann irgendwie gefrustet ist, aber ich glaube, dass man vielleicht auch so einen Motivationskick kriegen könnte, weil ich ja. sehe das, ich bin damit unzufrieden. Ja. Und Mike. Kannst du nur selber machen, kannst du nur selber ändern. Da kommt keiner, der, der deinen Bauch bewegt. <lacht> oh, das ist <wird> komisch. <lacht> Hallo. <blablabla. lacht>
0: der Bauchredner, der Bauchbeweger. <lacht>
1: der Bauchbeweger, genau. Oh, das wäre ein Job für mich. Oh, obwohl, nee, ich möchte keine andere Brüche oh, ich bewegen.
0: Eine Jobbeschreibung. Okay, der Bauchstreichler. <lacht> Oh Gott,
1: das klingt wie ein ganz schlechter Roman, der dann bei Sat 1 verfilmt wird von irgendeinem Menschen, der fremde Bäuche streichelt. Ich möchte
0: gerne eine Rolle haben.
1: Ja, du bist der Bauchstreichler.
0: Oh ja, okay. <lacht>
1: Aber das wird, so, das wird dann so ein endlos, so ein, so ein endlos Teil, weißt du? also man weiß die ganze Zeit nicht, dass du es bist. Man sieht immer nur eine Hand, die so Bäuche streichelt.
0: Oh Gott, oh Gott. <lacht> Fleisch, dein nacktes Fleisch.
1: Oh Gott, da sind wir wieder wie letzte Woche bei der Mortadella.
0: Wir also, gehen immer wieder in
1: diese Mortadella-Richtung. Stimmt, die Woche davor haben wir auch schon über das Model im Mortadella-farbenen
0: Kleid gesprochen. Wir sind einfach alle ein bisschen Mortadella. Sind wir nicht alle ein bisschen Mortadella. Auch ein, in dir steckt eine Mortadella. <lacht> Ähm, ich glaube, ich möchte äh, doch nicht eine halbe Stunde nackt vor dem Spiegel <lacht> sitzen. <lacht> ich hatte, ich ähm, habe einen kurzen Gedanken. Wenn man jetzt, es geht ja immer viel um Selbstoptimierung im Sinn, also ohne, weil man jetzt in ein Schönheitsideal passen will, sondern einfach auch für sich. so um. Ne, Du möchtest, also dein Anspruch ist, fitter zu sein. Mein Anspruch ist auch, fitter zu sein und irgendwie vielleicht noch mal 2, 3, 4 Kilo ähm, abzunehmen. Wenn man jetzt aber diese ganzen Bestrebungen, also das mal außen vor lässt und einfach so ist, wie, dein Gen wie, wie es dir in deinem Genmaterial mitgegeben wurde und das einfach so lässt, meinst du, man ist dann per se unglücklich? Weil. Oder ähm, also unglücklich, wenn man dann wieder die die Bestrebungen hinzuholt oder ist man dann okay, wenn man gar nicht diese Gedanken hat, sondern einfach existiert im Sinne in dem Sinne. Weißt du, was ich worauf ich hinaus will?
1: Ich glaube ja, ich bin mir nicht ganz sicher. <lacht> ähm, ich glaube eigentlich, dass man also wenn du wenn du das hat ja mit Selbstakzeptanz zu tun. Ne? Wenn du akzeptierst, so wie du bist ja. und wenn du trotzdem deinem Bild von Fit entsprichst, was du ja vor Augen hast, ne? Und wenn irgendwie gesundheitlich alles passt, ob du jetzt irgendwie ein Sixpack hast oder nicht, ist da ja dann irgendwie wurscht. Ich glaube, dann ist man schon entspannt, was das angeht. Und eigentlich kann man sich nur wünschen, dass wenn dann wieder diese ähm, äußeren Einflüsse, nenne ich sie mal, dazukommen, dass man dann diese Entspanntheit oder diese Gelassenheit mit sich und seinem Körper beibehält. Das wäre eigentlich das, das wäre ist ja das größte Ziel, ne, dass man einfach entspannt und völlig fein mit sich ist und dann sind es nach Weihnachten halt mal drei Kilo mehr und dann sind sie im März wieder weniger, weil man sich irgendwie viel bewegt hat. Ähm, ja, also da, das könnte ich mir schon vorstellen, dass man da eher ein bisschen gelassener am Stissel ist.
0: Weißt du, was ich den allerschlimmsten Spruch finde? Na? Aber es ist doch gut so, wie du aussiehst. Ist doch, passt doch alles. Oh, da kann ich die Krise kriegen. Also, <lacht> auch, was passiert denn das? Also, mit wem werde ich dann … Also, aber es ist doch gut so, wie du aussiehst. Das ist doch gut so, wie, du, wie das bei dir ist. Ja, was, was, also, was heißt denn das?
1: Da habe ich noch nie drüber nachgedacht, muss ich gestehen, ja, dass, dass ich das mit diesem Satz ein Problem hätte.
0: Wurde mir immer ganz oft gesagt, aber es ist doch gut so, wie du aussiehst. Passt doch alles. Ja, also was, was willst du mir denn damit, was, was bedeutet, was willst du mir damit sagen? Na, dass es also, gut ist, Mensch. Habe ich jetzt deine Freigabe, dass ich gut so bin, wie ich aussehe? Oder ähm, willst du nicht, dass ich so aussehe wie du? Das ist tatsächlich auch oft ein Ding, dass Frauen und der Frauen das sagen. Im Vergleich, nicht Neid, aber zu sagen. Du siehst doch gut aus, wie du bist, um sich selbst heraufzuheben. Also nicht, dass, weißt du was ich meine, dass, um sich selber besser darzustellen, klingt doch alles böse. Ja, so also ein bisschen
1: Konkurrenzdingens, oder?
0: Genau. Ich, ich finde das, also ich finde das nicht beleidigend, aber ich ha, also ich finde das ganz schlimm, dass Menschen mir das sagen.
1: Da habe ich wirklich noch nie drüber nachgedacht, mhm. muss ich gestehen. Ähm Und ich bin. Also ich überlege, ich stotter gerade so ein bisschen, weil im Zweifel habe ich dir das auch schon mal gesagt, <lacht> in, irgendeiner, in irgendeiner Situation, wenn wir uns darüber unterhalten haben, also das weiß ich weiß ich gerade nicht, weil ja, ich, ich glaub, dem was Positives angehaftet hätte, wenn ich dir das sage, weißt du, also das ist eher so Zuspruch im Sinne von, du musst dich gar nicht selbst stressen, um einem vermeintlichen Bild hinterher zu hechten, denn du siehst gut aus, so wie du bist. Weißt du, in die Richtung hätte ich das jetzt eher gedacht.
0: Ja, ich glaube, das kommt immer so ein bisschen auf den Kontext an. Also, wann das ja. irgendwie gesagt wird, ne? Aber ähm, ich habe das ganz oft mit diesem Aber davor gesagt bekommen. Und vielleicht auch selbst gesagt irgendwie, bestimmt.
1: Hm. 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 Komisch, aber was ist, wenn ja. du aber durch jedoch oder allerdings ersetzt?
0: Allerdings jedoch siehst du gut siehst aus. Du gut aus. <lacht> oh, das, das klingt dann eher wie aus so einer anderen Zeit.
1: <lacht> aber, das, äh, nicht aber, oh Gott, ähm, da hatte ich mal ein, das war ein nicht so schönes Gespräch, weil ich da eher so berichtigt und korrigiert wurde von einem Vorgesetzten, ja doch, naja, das war, doch, ich glaube, da war da schon mein Vorgesetzter. Ähm, und der hat mir irgendwann mal gesagt, dass man in E-Mails, dass ich nicht so oft aber schreiben soll. Weil, keine Ahnung, er war damals sehr picky und hat an, an, an meinen E-Mails rumgenörgelt und da, da war ich schon über 30, da war ich ein erwachsener Mann. Ne? Und dann wusste, ich wusste auch, wie man E-Mails schreibt und ich wusste, wie man mit Kunden kommuniziert. Aber er war dann irgendwie der Meinung, mich klein halten zu müssen und hat dann so ein Kontrolletti rausgeholt, weißt du? Und hat dann irgendwie, wenn er in der E-Mail in Kopie war, ist er danach zu mir gekommen und hat irgendwas an dieser E-Mail verbessert. Ganz merkwürdig. Allerdings habe ich mir das ähm, so ein bisschen zu Herzen genommen und es funktioniert wirklich gut und eine E-Mail zum Beispiel ist nicht mehr so aggressiv, in Anführungsstrichen, wenn man das Wort aber durch allerdings oder jedoch ersetzt. Das stimmt. Das ist schon irgendwie, das versuche ich auch im Gespr Sprachgebrauch zu machen. Wenn es Sinn macht, ne? Also manchmal klingt es wirklich so, als würde man, keine Ahnung, Sturm und Drang gelesen haben gerade. <lacht> und, weißt du, so, oder Stolz und Vorurteil. Und da dann so ein bisschen äh, äh, rausholen. Jedoch macht das Sinn. <lacht> An der einen oder anderen Stelle. Wenn man sich darüber bewusst wird. Und genauso versuche ich, das Wort eigentlich wegzulassen. Weil mhm. eigentlich funktioniert jeder Satz auch ohne das Wort eigentlich.
0: Ja. Eigentlich, eigentlich ist ja so ein ganz klassisches Füllwort. Es hat ja auch so null Bedeutung. Mhm.
1: Genau. Also, auch da hast du überhaupt keinen Parameter, keine Prämisse, woran macht sich eigentlich fest. Das versuche ich auch wegzulassen. Es klappt nicht immer. Und manchmal kann man bewusst damit umgehen. Aber eigentlich bin ich ganz zufrieden mit mir selbst. <lacht> <lacht> das ist dann, da relativiert man sich schon selbst. Ne? Also auch aufs Spiegelbild bezogen. Eigentlich bin ich zufrieden mit dem, was ich sehe. Kannst du weglassen. Ich bin zufrieden mit dem, was ich sehe. Ja oder nein. Das ist ein bisschen mehr Standpunkt. Weißt du? Eigener Standpunkt. Genau. Happy, man, man ja oder nein.
0: Eigentlich bringt immer so ein Zweifel mit. So einen unterschwelligen Zweifel. die genau. deutsche Sprache ist ja eine sehr schöne Sprache und es gibt ja auch wirklich schöne Wörter. Ne? Aber geil, wenn man sagt, du Jüngling, jedoch siehst du gut aus. <lacht> <lacht>
1: okay, das ist wirklich stolz und Vorteil.
0: Wie dein Körper ist gebaut. <lacht>
1: okay, ich finde, Jüngling hat so ein bisschen was Lüsternes, ne?
0: Jüngling, Vielleicht.
1: Oh, da hält sie sich in den Jüngling. Mhm. Äh, oi. oi, oi, oi,
0: oi. <lacht> ja, stimmt schon. Stimmt schon, dass man. Jetzt habe ich den Faden verloren. Ach so, ich wollte mit Füllwörtern, das ist ja so wie dieses, also ich glaube mit eigentlich, man überbrückt damit Gedankengänge. Ich glaube, Amerikaner sagen ja auch immer ganz viel like, 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 mhm. Um mhm. Gedanken zu Ende zu bringen oder zu denken, bevor man das ausspricht. Und ich glaube, es gibt ganz viele Wörter wie so aber, du machst ja auch oft nach einem aber noch eine Pause. Das ist mir mal aufgefallen, wenn man so redet, das sagt man so aber, dann geht es weiter, wenn man da ich
1: noch nie, das ist mir noch nie aufgefallen. Muss ich mal drauf achten. Aber ich finde, oh Gott, sagen wir selber. Äh, wir machen einfach mal zwei Tests. Zwei Selbstversuche. Auf jeden Fall das mit dem Spiegel. Das finde ich mega spannend, was das mit einem macht. Ob ja. man da irgendwie happier ist. Oder vielleicht passiert doch gar nichts. Ne, Kann ja auch passieren, dass du, <lacht> dass man sich einfach eine Stunde angeguckt hat. <lacht> und dann seine Pickel gezählt hat, im Zweifel. Die <lacht> <So>, ne? <lacht> Ja, genau. Und wenn wir wirklich, das haben wir in anderen Folgen auch schon mal so ein bisschen ange, angeteast, das auch mit den Klamotten, ne? Hat man ja gesagt, was ist denn, wenn wir mal ein bisschen anders aussehen? Lass uns doch mal morgen, erster Tag der Woche, versuchen, bewusst versuchen, eigentlich und aber wegzulassen.
0: Oh, my pressure's on. <lacht> Under pressure.
1: Ja, yep. Das ist, eigentlich ist das gar nicht, oh, jetzt fange ich selber schon an, ne? das ist gar nicht schwer.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, Challenge accepted. Ja, und, und da, hat schon, da
1: hat er schon, schon äh, verloren. Das ist nicht schwer, ne? du musst, das ist einfach nur bewusst denken und sprechen.
0: Genau, nicht nur bewusst leben, auch bewusst denken und sprechen.
1: Mhm, bewusste Kommunikation. So wie wir das hier mit unserem Flüstertüten-Podcast bewusst <lacht> kommunizieren in die Welt. Vielleicht ja. sollten wir mal, das machen wir in der nächsten Folge. Wir, wir üben das jetzt mal die Woche und in der nächsten Folge machen wir ein na, Trinkspiel vielleicht nicht, aber
0: <lacht> Nee, ich bin raus. Also wenn wir Limo trinken.
1: Ja. <lacht> ja, du zerrst noch von den letzten Wochen. Ähm, wir versuchen mal eine Folge aufzunehmen, in der aber und eigentlich nicht auftaucht.
0: Ich habe noch eine viel bessere Idee. <lacht> na, jetzt kommt's. Wir versuchen mal eine Folge aufzunehmen in so Alter Sprache.
1: Oh Gott, mich dünkt Die alte spricht im Fieber.
0: <lacht> da muss Wollte ich Faust nochmal lesen. Ja, ich habe hier noch Wertes.
1: Die Leiden des jungen Werther, oder was? Mhm. Ah, das fand ich auch ziemlich gut. Ich muss mhm. gestehen, wir haben ja auch über, über Bücher lesen und so in den letzten Wochen gesprochen. Und <lacht> mir ist <lacht> was eingefallen. Ich habe irgendwann mal, also nee, nicht irgendwann mal, ich weiß, wann das war, ich habe für ein Buch, ich sag gleich, welches es ist, ich glaube, drei Jahre gebraucht. Oh. In Summe. Aber weil ich es angefangen habe zu lesen, dann fand ich es aber nicht so toll. Ich habe mir aber selbst immer den, ich habe selbst den Anspruch an mich, wenn ich ein Buch anfange zu lesen, dann lese ich es auch zu Ende. Dann quäle ich mich dadurch. Und dieses Buch hing wie ein Schwert über mir. Über Jahre. Ich bin mehrfach umgezogen. Dieses Buch ist mitgekommen. Und es war. Warte. <lacht> <lacht> Gottes Werk und ja. Teufelsbeitrag. <lacht> Habe ich, glaube ich, wirklich drei, dreieinhalb Jahre oder sowas gebraucht. Ach, insgesamt.
0: Krass, ja. Ja, okay. <lacht> ich, wollte, ich wollte nur raten, aber du hast die Antwort schon gegeben.
1: <lacht> Ach so. Hm. Hm. Was war das schlimmste Buch, was du je gelesen hast?
0: Oh Gott, das Schlimmste. Aha. Also im, ähm, im, im Sinne von, weil ich lange gebraucht habe?
1: Nee, im Sinne von, fandst du einfach doof.
0: 50 Shades of Grey. Hast du die gelesen? 50, 50 Ways to Spank. wirklich Schlecht.
1: <lacht> ich weiß, also ich habe ein Buch, das hat mich in meiner Schulzeit äh, irgendwie verfolgt. Und ich weiß, dass ähm, Jetzt, Freunde von mir werden mich hassen und wahrscheinlich kriege ich dann wirklich einen Shitstorm bei Instagram oder so. Achso, wenn ihr uns folgen wollt, ne, wir sind bei Instagram, flüstertüte.podcast. Ähm, ja. Effi Briest, Effi Briest fand ja. ich als 16-Jähriger furchtbar. Dieses arme, kleine Mädchen, was dann am Ende auf der Schaukel sitzt und einsam stirbt, weil sie eine Affäre hatte. Ja. Also, weißt du, ich denke, okay Leute, ganz ehrlich, das ist, das ist wahrscheinlich ganz hohe Literaturkunst. Ähm, und ich weiß, dass Freundinnen von mir das geliebt haben, dieses Buch und ich glaube auch heute noch in ihrem Regal haben. Ich als 16-jähriger Junge fand das ganz schlimm. Ich fand das Frauenbild schlimm. Ich fand dieses Wimmernde und dann haben wir das Gefühl, das ganze Schuljahr, dieses Buch vor und zurück auseinandergenommen, fand hm. ich wirklich schlimm. Hat mich gequält, bin ich bis heute geschädigt von. Okay,
0: traumatisiert. 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 Okay, mit, du mit deinen drei Jahren bist, äh, ich dachte, ich bin schon lang mit meinem letzten Buch, ich habe Kafka gelesen, ähm, aber Biografie. Mhm. Und das waren irgendwie so 600 Seiten, nur, nur Schrift, aber Schriftgröße 7 um möglichst viel Text. <lacht> ohne Absätze. <lacht> oh, tatsächlich ohne Absätze, es war einfach ein langer Satz. <lacht> Über 600 Seiten, ein langer Satz. Viele Kommas, viele Kommas. Und, ähm, ich musste mich auch quälen, weil zwischendurch, äh, fand also es war wirklich schwierig zu lesen, weil das halt so, das ist ja auch so, eigentlich, ein, das ist schon irgendwie interessant, interessanter Mann, aber das ist ja jetzt kein Roman oder so, sondern sind ja einfach Fakten. Ähm, aber und am Ende muss ich sagen, wirklich gutes Buch, weil wirklich interessant, also der war ja auch echt ein bisschen schräg drauf, aber der wäre heute, wäre der voll, im, voll der Hübster, äh, der irgendwie ganz bewusst und minimalistisch lebt und ähm, ja, also der äh, falsches Jahrhundert äh, Zeit gelebt. Äh, guter Mann aber.
1: Guter Mann. Hat der auch hm. mal ein paar Stunden vorm Spiegel gesessen? <lacht> Wahrscheinlich nicht.
0: Nee, aber der hat sich... Der, ähm, der war hypochondrisch veranlagt mhm. Und der hatte eine Reinigkeitsphobie. Nee, ähm, tick. Er hat sauber gemacht. <lacht> sich, vor allem sich.
1: Echt? Er hat sich sauber gemacht die ganze Zeit?
0: Mhm. Er war sehr... Also, das musste alles sehr, sehr sauber sein. Und dann und auch essensmäßig sehr strenge Regularien, sich selbst auferlegt. Also der war auch sehr viel so im selbstzerstörerischen Sinne, sehr viel leidend mit sich und zweifelnd an seinen Schreibkünsten und hat das immer nie, also hat sich selbst nie so groß gesehen. Moment, macht man ja wahrscheinlich auch nicht, sich selbst als großen äh, Schriftsteller da, zu sehen, aber ja, also ja. Faszinierender Mensch, sehr viel Selbstleid sich auferlegt und, und Selbstqualen im Sinne von kein entscheidungsfreudiger Mensch auch zu sein.
1: Stand da drin, warum? Also wurde da deutlich, warum er so war? Also hat er sich selbst reguliert, eingeschränkt, Maßgaben vorgesetzt, weil, um jetzt ganz kurz auf dieses Spiegelbild zurückzukommen, ne, also hat er das gemacht, weil es die Gesellschaft vorgegeben hat an der Stelle, glaube ich jetzt mal nicht.
0: Ja, ja, es hat ein Gesellschaftsding. Also er hatte er konnte sich nie so richtig von seinen Eltern lösen. Also die die Vorgabe, die Eltern hatten ja, ich glaube, ein Bonbon-Geschäft in Prag. Bonbon. Und, äh, so Konfekterie. Und der Vater war ja beim Militär und ähm, Kafka war ja nun der einzige Sohn und der war ja auch sehr schmächtig und äh, auch er, also er war schon auch kränkel, so kein starkes Immunsystem ähm, und er wollte einfach, eigentlich was, und er hat in einem, er hat als ähm, in der Unfallanstalt also für Unfälle war er irgendwie zuständig, ne? so, was heute so Unfallversicherungen ähm, sind. Und das war für ihn einfach eine wahnsinnige Last, aber er konnte sich nie, nie losreißen und seinen Weg gehen. Also er, mu er hat auch immer nachts geschrieben und seinen Alltag so strukturiert, dass er irgendwie morgens arbeitet bis 14 Uhr, ist er auch im, in diesem Unternehmen sehr gut aufgestiegen, aber er konnte sich nie von diesen gesellschaftlichen Normen und von den Erwartungen seine, seines Vaters lösen. Okay. Also, ja, und das glaube ich, und damit, glaube ich, ging so einher, okay, ich muss so, ich rebelliere gegen die Konvention meiner, mein, die, meine, die die Gesellschaft und meine Eltern mir vorgeben, indem ich irgendwie äh, esse und ähm, äh, abstinent lebe und solche Sachen. Ich glaube, es ja, glaub, hat viel mit dem, sich nicht von seinen Eltern losreißen können, wie wir das ja einfach heute entscheiden, was wir machen.
1: Ja, okay, verstehe. Na, ja, das passt auch gut zu diesem Spieglein-Spieglein, ne?
0: Ja, hätte er sich mal eine Stunde davor gesetzt.
1: Hätte er sich mal und entschieden, ob er die Haare abschneidet oder nicht. <lacht> oder den Bonbon ist. <lacht> Bonbon ist ein komisches Wort.
0: Drops gelutscht.
1: <lacht> naja, angeblich ja nicht. Oder augenscheinlich ja nicht. Bonbon. Bonbon ist ein komisches Wort. Woher kommt das?
0: Das ist wieder eine Google-Frage. Oh, yes!
1: Bonbon. Bon. Ich google das Parallel mal. Ja,
0: bitte. bitte.
1: Warte mal, steht hier irgendwas? Ein Bonbon. Bonbon. Wie spricht man das richtig aus? Bonbon. Ich habe
0: Bonbon, Bonbon und... Französisch? Im, Ost Im Ostdeutschen, Ra im Ostdeutschen, im Ostdeutschen ich schon. Ja, in Ostdeutschland ist es wie Moncherie.
1: <lacht> <lacht> Monc Cherie aus Piemont. Eine ehemalige ja. äh, Kollegin von mir, die ich hier mit Grüße, äh, kommt aus Bad Piemont glaube ich, ich weiß gar nicht, ob da ein T am Ende ist. Ähm, und sie meinte, die größte, ähm, nee, das ist gar nicht, die größte, kennst du die größte Lüge der Menschheit?
0: Nee, jetzt bin ich gespannt.
1: Hm? Ich habe die AGBs gelesen.
0: Ach ja, stimmt.
1: <lacht> Jedenfalls, ähm, es gibt da in Bad Pyrmont, gibt es keine Pyrmont-Kirsche, wollte ich eigentlich nur sagen. Äh, hier oh. steht nur ein Bonbon wie traurig. Ah, ist eine Süßigkeit toll. <lacht> Wikipedia ist der Knaller. <lacht> eine Süßigkeit toll.
0: Okay, danke.
1: Äh, warte bon. mal, die Geschichte des Bonbons datiert über 1000 Jahre zurück. Noch vor der Zuckerherstellung. Okay, alles klar, langweilig. Mike hat abgeschaltet. Ich
0: was, äh, Bonbon, von Französisch Bon. Gut, gut. Ja. Ah, gut, ist gut. Ja, gut, eine gut. Steigerung. Wo, ähm, aus dem Bonbon dann entstanden ist. Ah, ja, dann geht es okay. zur Herstellung.
1: Na, hast du heute schon ein Gut gut gelutscht? Oh, du. <lacht> okay, alles Gleich. klar. Das ist jetzt <lacht> wirklich ähm, unnützes Wissen ich ganz weit dirty. vorne. <lacht> jetzt jetzt habe ich dir drüber gequatscht. Ich habe irgendwas mit Dirty, hast du gesagt.
0: Das hast du heute schon Bonbon gelutscht, das
1: Gut, gut, habe ich gesagt. Hast du heute schon ein gut, gut gelutscht?
0: Klingt genauso schwierig.
1: Okay, alles klar. Das, ähm, wir, komm, Jule, wir beenden das jetzt ja. hier. Wir machen diesen ja. Selbsttest. Wir setzen uns mal vor den Spiegel. Ich bin wirklich gespannt, was das mit uns macht. Und das Wörtchen aber und eigentlich versuchen wir mal wegzulassen. Das finde ich ganz spannend.
0: Ja, ich möchte aber, dass der Spiegel sich vor mich setzt. <lacht> das kannst du mit dem klären. Er soll zu mir kommen, <lacht> nicht ich zu mir. Das ist ähm. dieses
1: Berg- und Propheten-Ding, ne?
0: <lacht> Der Berg mit dem Kopf vorm Spiegel. <lacht> hey, Mike, haben wir eine gute Botschaft?
1: Ähm, eine gute Botschaft. Achtet drauf, wie ihr sprecht. Also vielleicht kann man eigentlich wirklich weglassen. Ich glaube, das macht einen guten Standpunkt. Könntet ihr alle mal testen und probieren da draußen. Und aus Spiegelbild bezogen Versucht es mal und mögt euch so wie ihr seid. Wir ja. versuchen das auch.
0: Und deutsche Sprache, schöne Sprache, mehr deutsche Wörter wieder auspacken. Mhm. Ja. Okay. Das ist keine gute Botschaft, aber das ist äh, ein guter Aufruf. Ein Hinweis. <lacht> Memo.
1: Memo an euch. Eigentlich weglassen.
0: Das ja. ist wirklich, das ist, fällt mir
1: wirklich auf, ne? Wenn ich, wenn ich merke, dass ich das Wort eigentlich benutze. Dass man es, dass dieser Satz auch genauso gut ohne funktioniert. Ja. So, ich setze mich jetzt mal vor. Spiel. In diesem Sinne. Bleibt gesund. Schließ
0: Schließen wir für heute. Genau. genau. Habt euch
1: nicht. Bis dann. Bis
0: nächste Woche. Tschüss. Ciao. -i.